0: Hola, soy Emilia y tengo 800 seguidores en Instagram. Nos encontramos aquí en lo que es eh, Vitamina D, eh, la ciudad de Buenos Aires está nublada en este momento, unos eh, no sé cuántos grados, grados hace, pero pónganse campera porque es mentira que llegó la primavera. ¿Qué tal?
1: Hola, hola Lucius, hola a todos, estoy en un ataque de risa, entonces me estaba costando como meterme en onda, sí. Eh, hacen 8 grados, creo, cuando miré el celular, porque estaba 8. con friácea. Más o menos 8 grados, sí. Y chicos, que
0: hoy que es sábado, eso. acá en este, en este mundo paralelo. Ustedes estarán es,
1: jueves. Es un sábado, 12 del mediodía más o menos. Así que esperemos que el jueves ya esté como... 11, ¿eh? 11
0: ah, bueno, grados. 11 grados. En la ciudad de Buenos Aires. Se esperan teniendo. vientos durante toda la tarde. Hoy no está para ir a tomar birrita, ¿eh? Hoy no, 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 para nada,
1: negativo, eh, pero es que viste que siempre para esta fecha, eh, venimos siempre, yo, eh, <ríe> acabo de tener un colapso mental fuerte, pero eh, siempre viene como muy lindo, viene lindo, 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 lindo y de repente como que colapsa el tiempo, y creo que me vez pero no importa, si vamos no,
0: no, 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 a mí se me, a mí se me fue un poco la cosa, pero ya está.
1: No hay problema. Bueno, el tema es que siempre viene muy lindo, como calor, calor, calor. Sí. Y eh, viene mi cumpleaños <risa> y yo digo, re, festejo afuera, <risa> en sorcita y remerita, ¿Qué? aguante todo. No, cae el cielo, nublado, lluvia, frazados en mi terraza, así como pasa eso. Siempre, sí, sí.
0: octubre es muy, es muy, muy cambiante. Ambiente. Sí, sí, sí. No, no, no te deja vivir muy, muy en paz, la verdad. No. No, no, no. Igualmente ponele, a mí, yo cumplo en abril y me pasa un poco lo mismo, porque en abril ya empieza a hacer un poco de frío, sí. pero vos decís, uy, qué bueno, hace calorcito, pero te pones un abrigo y siempre el día de mi cumpleaños, tipo, lluvia torrencial, sí. o hay un viento que decís... Prefería hacer un té a las 4 de la tarde antes que esto, ¿no? Sí, te no <risa> sí, estoy de tu cumpleaños con mucho frío. Sí. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos cumplís, Jayla? ¿Cómo estás para eso? Digo, hoy tengo 23 años,
1: pero cuando escuchan este programa voy a tener 24. Eso
0: es magnífico, eso a mí me parece. ¿Y cómo? Estás rompiendo la Matrix.
1: ¿Viste? Es muy increíble. Hoy tengo 23, o sea, no me digan feliz cumple, pero ya el jueves todos me pueden mandar feliz cumple, eh, porque voy a estar teniendo 24 años, cumplo el lunes, así que, nada chicos, me siento una vieja. ¿Estás eh, bien con eso? ¿cómo,
0: ¿Cómo te pega te va a 24? A mí me pasó que de 23 casi que ni, ni dije que tengo 23, porque cumplí en abril y a nadie le conté, sí, tengo 23, o sea, entonces siento que no lo estuve
1: va contando por la vida, tengo 23. <risa> eh, no, mira, justo ayer lo hablaba, eh, no es que me pega el cumplir 24. Sí. Me pega últimamente cumplir años, no en un sentido que me siento vieja, sino como que siento que hay cosas que no estoy haciendo y que debería estar haciendo como antes de cumplir los años. Oh, como sí, Sí, no, bueno, yo sigo cumpliendo años y nunca, como van quedando un montón de cosas, y digo, debería haber hecho esto, hasta acá. Y no
0: sucede, a mí me ¿no? pasa pasa también con, con artistas, ¿viste? Ponele, vos decís, "Uy, che, qué bueno que está esto que hace tal chabón, tal mina. No, sí, sí, no sabés, tiene 20 años. Y vos decís como, ay, yo tengo 24. Y no hice una goma en mi vida. Y estoy jugando a la Play, ¿viste? O sea, ahí decís... Claro, eso, re. Pero después te das cuenta que en realidad, o sea, nada, son, 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 son Somos iguales
1: Son iguales jóvenes. Son iguales Somos jóvenes. Sí. sí, ayer eh, una alumna eh, me decía me preguntó cuántos años tenía y cuántos cumplía. Entonces le digo que tenía 23 y cumplía 24. quizás pensé que eras más grande. No, gracias, hermosa. <risa> no, después me aclaró que pensó que tenía 25 y que cumplía 26. No estaba tan lejos. Bueno, no es tanto. No, o sea, no sé si me lo inventó Y la mamá se lo tiró al lado Para
0: que yo no me sintiera mal Sheila, me... eh, bueno. vos te hago una consulta Porque me gusta sí, esta eh. parte de hacerte preguntas <risa> <risa> eh, vos, ¿Vos vivís con, eh, con tu familia? ¿Pensaste en algún momento en irte de tu casa? Oh, yo no si sé, te estás entrando el en tema Que estoy trabajando con la antigua, que no viene más tarde Yo porque sos, vos sos la más grande de tres hermanos ¿O no? Claro. Y es como la que, la que tiene la que tiene que tomar, o sea, no, no como que está socialmente aceptado que vos ten, tenés que como tomar esa posta ¿no? Decir, bueno, sí. me voy. Eh, Te estás metiendo el terreno.
1: <risa> Yo
0: quería que me contestaras tipo, sí, no, o sea, tampoco era tanto.
1: No, eh. Lo tuve en mente este año, me agarró como en un, un día y dije, me quiero ir, <risa> me quiero sí. ir, empecé a hacer cálculos, es imposible que me vaya, <risa> o sea, no okay. me dan los cálculos económicos, mis hermanos me quieren echar, yo soy la más grande, yo tengo una casa bastante grande, pero eh, ¿qué pasa? Yo tengo un cuarto solo y mis hermanos comparten. Mm. Entonces hace años me quieren echar para uno de ellos para bueno, sí, vale. vale. eh, Me han buscado muchas veces departamentos. <risa> y yo, bueno, mi papá te pagan tanto vos solo tenés que poner esos <risa> arreglos económicos en mi vida. Y bueno el tema, ahora se te están haciendo un cuarto nuevo a mi hermana y ya está y se terminó ese tema. Pero este año estuvo todo este tiempo esto de irme no irme, qué hacía. Y entré en un momento de una desesperación diciendo: Estoy grande, me tengo que ir. Como, tengo, bueno, me tengo que ir y no me estoy
0: yendo. Claro. Eh, después entendí que soy chica todavía. Y dije, sí, sí, no sí. Tengo sí. que ir todavía. Yo vivo con una hermana más grande todavía, como para que lo piense. No, pero bueno, no bueno, pero bueno. para mí en este contexto de. Ayer lo hablaba con mi vieja y este contexto de cuarentena hace que uno diga: Me quiero ir. Sí. Después te das cuenta que quizás. Eh, vivir acá es, es muy, con tus viejos es cómodo, o sea, sí. te pagan todo, pero...
1: Sí. sí, de hecho, no sé, yo trabajo y todo, pero todo va, no sé, a viajes, a cosas ajustas Claro, a lo que... a lo que futuro, pero todo va para esto. Vale, lo que para quieras. Para de mis padres.
0: Claro, entonces, y, y es algo que quizás, es, si te mudara sola, por ahí esa guita no, no sería tan fácil como de ahorrar, ¿no? O sea, como que claro. tendrías un montón de gastos que te voy a tener. Perdón, sí, eh, porque pensé
1: sí. y lo tengo en mente como irme con una amiga. Como diciendo, sería una re-experiencia.
0: Yo lo pensé pero una no re -experiencia. Sé, como que no Una
1: re-experiencia.
0: Como que hay que elegir bien cuál, ¿viste? 100%. Hay que elegir muy bien con quién. A ver, también me encantaría
1: pasar con la experiencia de sola. Y ahí, sola pero claro, bueno pero quizás... siento que, no sé, vuelvo tarde de cursar, y como alguien, no sé, es como que habría otro ámbito que sería re lindo también vivir eso.
0: Es lindo, uno tiene que saber, me parece, con quién, pero por un tema de, de convivencia, de al pasar del tiempo, o sea, una cosa es tipo, bueno, llego a casa a la noche y hay una amiga, amigo, eh, cocinando para mí, ¿viste? O al revés, que también es lindo, pero... Pero bueno, hay cosas de convivencia que. Sí, están 100%. Como que uno firma y dice, bueno, ok, te banco en todas estas. Y es como. Ah, sí, y sí sí, que sí, ser, sí, Debe ser complicado. Pero yo debo tener una o dos amigas con las que creo que podría convivir. Después, el resto yo, bah, les amo mucho, pero no. O sea,
1: como.
0: Pero. Bueno, pero estás bien. Estás, te noto bien. Te noto. Gracias. Grande. Te noto bien. Te noto grande. Eh, te noto con proyectos. <risa> eh. <risa> Vaya saber qué proyectos, ¿no? ¿Te noto, oh. <risa> te noto. positiva. Y vamos, vamos con esos 24 años. Eso? No, <risa> <risa> me positiva. No sé por qué te estoy dando un discurso de autoayuda de, de 24 <risa> años. <risa> no tiene no, 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 ningún sentido. Eh, ¿Te parece si vamos a... Ah, bueno, sí, 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 me gusta mucho no, tu este cumpleaños. Me encanta. ¿Cómo vivir tu cumpleaños en cuarentena?
2: Porque eh, lo que
1: escucho, y ahora le estoy poniendo con mucha expectativa, es que fue de los cumpleaños más lindos que vivió la gente, como que recibió mucho amor, que se notó como esa cercanía por más de la lejanía. Entonces como hay algo que ahí, como ahora estoy con toda la expectativa,
0: hay, ¿Hay? Lo que a ¿Hay algo que es... Eh que yo cumplí en abril, y en abril esto era muy distinto a lo que es ahora. O sea, medio que en abril el chino a las 8 cerraba, ¿viste? Esas cosas. Entonces, yo lo que hice fue darme unos zooms, uno a la tarde y uno más a la noche, con diferentes amigos y jugamos unos juegos. Lo que, tiene, lo que tuvo de lindo para mí es como que ves realmente... Porque la persona tiene que hacer un poco un esfuerzo Como Para mí es más el esfuerzo que tienes que hacer Por meterte un Zoom Que por ir a tomar birra con, a un cumple Entonces eh, Ahí ves realmente como que esa gente le, le Está ocupando tiempo en, en tu cumpleaños Y quiere que vos la pases bien Y aparte me llegaron regalos eh, De amigas que yo sabía Que me iban a llegar, pero bueno, también Es como, ah, bueno, esta persona se puso a Pensar un regalo y a mandármelo Por un Cabify Globo o lo que sea y es genial entender, o sea, es como. Eh, eso me hizo sentir muy bien. Y estuvo mm, tranquilo, normal. Me reí mucho, o sea, la pasé muy bien en ese aspecto. Me reí mucho y. Y sentí mucho como el cariño de, de las personas. ¿Sería
1: un cariño eh, que te quedarían guardado? Sí, claro.
0: Sí, no, 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 te queda, te queda, porque aparte es que es muy rara, la, la, el contexto es muy raro, entonces te queda. El otro día tuvo un cumpleaños en una plaza de una amiga, eh, y también, o sea, nos morimos de risa. ¿Por qué? No sé, nos tomamos dos vasos de cerveza y ya estábamos borrachos, más o menos, ¿entendés? <risa> Porque <risa> la, lo, todo lo que es resistencia se perdió. Entonces, eh, era muy divertido también. Era... En el, en el cuarto, <risa> Sí,
1: sí y aparte,
0: el cumpleaños era la tardecita, o sea, eran las nueve de la noche, yo estaba en mi casa, manale. pero la, la pasé muy, muy bien. Eh, me parece como que esto hace como que uno le agregue más valor a ese tipo de cosas. Por eso más que nada la pasa Es como que decís, ¡ay, qué lindo! Tipo, un día distinto. En, okay. nada, todo lo que vos venís haciendo tenés como un día distinto. Es un cumple bueno. También depende de cuánta expectativa yeah. le ponga a uno el cumple.
2: Sí. Hay gente que,
0: hay gente que no, le, no le importa mucho. A mí me encanta cumpleaños. A mí me encanta, me encanta festejarlo.
1: Ponerle Martu a mí, a amiga nuestra detesta cumplir años. O día festejarlo. O día que le digamos feliz cumple. O día, o día referente a su cumple... Eh, porque yo ya está más vieja, pero, eh, pero, okay. Mami. Mato, más o menos a ella, eh, entonces, yo, ahí está lo que me gusta, pero también es como, bueno, es eso, desde hecho ya no organizar nada, porque no organice nada, mm. eh, o sea, sí organicé un Zoom con mi familia que vive acá, un Zoom con mi familia que vive en Israel, pero punto, como no hice nada más, Ajá. Eh, es como, bueno, falta como todo esto, como el mensajito a todos, diciéndolos, espero. <risa> <risa>
0: claro. claro, claro, claro. No Pero decirte. vas a ver que vas a recibir mucho amor. Y aparte la gente está como eh, muy acostumbrada ya a todo lo que es eh, mensajes sí. y demás, entonces manda, manda, manda. Man. Man.
1: Uno copia y pega. Total. Sí,
0: sí, sí vas a recibir mucho claro. cariño. Está muy bien.
1: No, 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 preguntaba en serio cómo era. Sí. ¿Cómo no, no, es será, eso. ¿no?
0: O sea, depende de qué expectativa le ponga cada uno. pero para mí eh, fue eso. O sea, recibí como mucho cariño y, y un día distinto. O sea, venían siendo todos los días igual. Y, y fue un día como lleno, lleno de interacción social vía internet. Lo cual me parece vale. genial. Marelo, alegro, vale. Vamos al primer tema de esta tarde. Vale. Vamos. Eh, y después nos metemos en la columna musical Vamos con Aitana
3: Solo
4: cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad Ya no hay nada que hablar Y no voy a buscar en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono. ¡Cierra
0: Ana, ¿Lo conoces el tema, Jay? Es conocido. Sí, pero ¿no? lo este no conozco. Eh, vale, vale. Me dijo, no, no, conozco, no conozco nada de Aitana. Sí, como que. Eh, Aitana es otra española. Estamos con las españolas, muy yo no me di cuenta Ajá. igual, no fue mi intención. Pero ¿qué pasa? Se me ocurrió hablar de ella porque eh, sacó un tema nuevo hace muy poquito con Sebastián Yatra y dije, bueno, a ver en qué anda Aitana, <risa> Yatra, Yatra. <risa> eh, Aitana, mira, esto para que te deprimas un poco, nació ¿no? sí, en Barcelona. Tiene dos años menos que nosotras. O sea, en tu caso serían tres porque vos sos más grande. Nació en 1999. A ver. Eh, participó en la, en, en la edición de Operación Triunfo de 2017 de España. Eh, y salió segunda. La ganadora de esa edición fue Amaya, que otro día vamos a hablar de ella porque es la que hace. es Increíble. Uh -huh. eh, y yo te explico, cuando salimos de, esa, de, 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 de Operación Triunfo, en general, eh, por lo menos uno o, uno o dos participantes van a representar a España al, al Festival de Eurovisión. Sí. Eurovisión es como un concurso, bueno, que se organiza en Europa y como artistas bueno. de todos los países y hay un ganador. Bueno. No sé por qué están conocidos es como una Libertadores, una Copa de Libertadores sí. de Europa de, 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 de la música. Sí. de hecho, eh, dato
1: de color, Israel. Sí. Eh, participa muchas veces, y hay temas muy conocidos
0: dentro del judaísmo, que son de Eurovisión, que son los de Eurovisión. Sí. El último, si mal no recuerdo, creo que lo ganó Portugal, pero es, un, es como algo rarísimo, es como que eh, hay eh, participantes de cada país, que son artistas, que tienen determinados temas, que en general son escritos por otros artistas, en general puede pasar que no, eh, y, y bueno, y hay un jurado y van votando a ver quién les, les gustó más. Bueno, rarísimo. este A ella, ella fue a Eurovisión, tuvo varios temas que le propusieron, eh, pero el que cantó fue con Ana Guerra. Ana Guerra, otra participante de Operación Triunfo de 2017, que salió creo que es tercera o cuarta. Eh, el tema que cantaron es Lo Malo. Ese tema alcanzó el primer puesto en las listas musicales de España Y obtuvo cinco discos de platino Con 200.000 sí. compras digitales eh, Ahí lo, lo tenemos Escuchamos un placito de Lo Malo
3: Voy a salir No me a fingir No me a servir La noche es para mí No es de otro Te voy a colgar Ya no hay vuelta atrás Si me llaman no respondo Tira porque te toca que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte
4: ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí una y otra y otra vez Lo que tanto me quité Que para ti tampoco fue uy, 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 Lista para bailar Porque tú
0: Temazo, un temazo, Al principio cuando se lo dieron eh, a Itana y a, y a Ana Guerra, ellos todavía estaban en la, en la academia, digamos, y no les gustó mucho la canción, eh, porque les parecía medio como banal, o sea, muy aburrida eh, Y después, cuando la empezaron a cantar, vieron que la gente estaba como, ah, tipo, muy, muy zarpado, les encantaba. Así que bueno, nada, es que no les le, no le quedó otra que que les guste porque todo el mundo quería que cantaran esa canción. Eh, Después de eso sacó su primer EP con eh, Universal, porque, bueno, al salir segunda de, una, de un pozo tan grande como Operación Triunfo, un formato de un Triunfo, bueno, te, te, te firman cosas. La gente te quiere en su eh, un Contrato que, bueno, obviamente firmó a nivel estudio de la Academia, eh, sacó ese tema que escuchamos antes, el teléfono, eh, y empieza a trabajar en su primer laburo discográfico. Antes de sacar su disco, saca en YouTube... Un video lyric del tema Arde Que fue otra Opción que le dieron eh, Para cantar en Eurovisión Que al final no cantó eh, También lo tenemos A ver si lo podemos escuchar Arde No, no, no fue elegido para Eurovisión, pero el tema habla un poco de eh, en España hay muchos refugiados por la guerra de Siria y es, es un poco eh, habla como de esa historia de vivir eh, refugiada y no poder tener como una vida eh, de libertad ¿no? el tema está muy bueno, se los recomiendo que lo escuchen, empieza como a incrementar eh, mientras, va pasando, mientras van pasando los segundos y está muy 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 bueno no, no llegó a ir a Eurovisión Creo que igual está bien, el otro tema era un poquito más comercial, quizás, el de, el de lo malo estaba bueno, y aparte que lo habían cantado en, en una gala de Operación Triunfo y ya había como superado ese video. Sí, 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 sí. Entonces dijeron, vamos con esto Bien, después de eso viaja a Los Ángeles. Se encuentra con su productor musical, que es Sebastián Cris, y de ahí, pues para arriba nomás. Eh, <risa> empieza a ser invitada a varios shows con varios artistas, como David Vival, que también salió a Operación Triunfo, entonces nada, la quiere mucho. Eh, y el tema eh, teléfono fue regrabado en Remix con Lele Pons ¿La ubicás a Lele Pons? Sí, Una bueno, medio Instagram bueno, yeah, yeah, yeah. operó toda la cara eh, <risa> Grabaron el, el Remix de teléfono eh, Y después también la cantó en vivo con Tini acá en Luna Park Cuando Tini hizo, en el último show de Tini en Luna Park Vino Aitana y cantaron el tema okay. teléfono juntos 2019 ya Aitana siendo una persona reconocida mundialmente Saca un tema que para mí la pega bastante Que es Vas a Quedarte La convirtió en una de las artistas más escuchadas Del primer semestre de 2019 Y fue nominada a Canción del Año En eh, 2019 Ahí tenemos Vas a Quedarte la Escuchamos un poquito
4: Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y queda manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. a la gente.
0: Temazo, eh, un temazo, un clásico de Aitana vas a quedarte un tema muy eh, baladón no bien balada tipo como...
1: tenían que haber recién a las dos andándolo y
0: bailándolo ¿no? <risa> medio sin bandera ahí como para cantar en la lluvia eh... bueno, ma siempre mantuvo un poco este estilo Aitana, no es muy del pop todos sus temas son así poperos, y si no son poperos son así como un estilo medio sin bandera que, 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 que es como para, para llorar eh, después bueno por, eh, colaboró con muchos artistas como Cali el Dandy como Rake este como Morat estuvo no claro ahora, ahora en 2020 sacó un tema con de, con David Bisbal, con David, iba a decir con David Bisbal Amigo. <risa> con David Bisbal con Drake y con Morat eh, claramente a pesar de no o sea demuestra el éxito de Itana que Hace falta ganar el, el concurso, digamos, para para llegar a ser grande, ¿no? Uh -huh. Mismo okay. en. Eh, yo qué sé, a mí me parece que el concurso lo que te da es que si sos un finalista, si estás dentro de los cinco finalistas, seguro tenés una disco, discográfica que te dice, che, dale, vení. Eso seguro. Y ahí, sí. para arriba. O sea, lo que vos. Okay. Lo que vos sí. es lo de cada uno. Tal cual, lo que vos te propongas con eso. Entonces, eh, sí. A pesar de no haber ganado el concurso, bueno, eh, alcanzó lugares increíbles con su música. Eh, con tan solo 21 años porque tiene 21 años hay que saberlo no tiene tiene 21 años en estadios eh, la gente se muere por Aitana y hace muy 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 poquito sacó un tema con Sebastián Yatra lo escuchaste el tema no sabría decirte la por ahí bueno, lo escuché y no sé qué es ese creo que muy, no muy 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 del estilo del que, de que escuchamos recién eh, o sea
1: me enteré que lo sacaron sabía no recuerdo sí. si lo escuché o no, o sea, no lo tengo presente Así que doy por hecho que no, pero bueno. Ahora
0: tal vez lo copio. Okay. Sí. <risa> es muy parecido al tema que escuchamos recién. Eh, pueden escuchar a Aitana en todas sus bellas plataformas. Se las recomiendo si están un poco de bajón o si están para perrear. O sea, no tiene un punto medio Aitana. Eh, y aparte nos cae muy bien. Es una, muy, eh, una niña muy simpática yeah. eh, Bueno, entonces nos vamos escuchando el tema eh, completito de... Aitana con Yatra, que se llama Corazón Algo del corazón Mirá como no me lo acuerdo Me
4: enamoraste
0: pero nunca te dije
4: nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos Corazón que no te olvida.
3: Cuánto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé y me llevo el viento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscaste en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada que otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada en el lágrima Y ese mar que te ha nos acercar Toma
4: tus besos
5: Corazón no El corazón que no te El corazón que no te
4: Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada Dime para que me ocurriste cuando estaba en iracio Me dejas de nuevo un corazón sin vida
1: Un corazón que no te olvide Un corazón que no te olvide eh, con esta sección que nos marca tanto a Nalu, que es lo que Nalu nos dejó, eh, me encanta ese nombre, como me encanta, como la me tenemos fascina. presente todavía, que sí. nos estuvo escuchando, así que ojalá algún día vuelva. Eh, eh, por favor, sí. Y bueno, hoy trajimos un tema muy interesante para hablar, y vamos a partir de esta siguiente cosa que te voy a, este dato de color que te voy a tirar, Lucius. A ver. Eh, no sabías que uno de, de cada cuatro jóvenes creen en el poliamor hoy en día como que el poliamor es como todo un tema sí. no que está en bocas de todos y en todos lados redes medios el poliamor es el poliamor sí pero me re sorprendí como con esa cifra como uno
0: de cada cuatro
1: uno de cada cuatro de hecho ya nunca había escuchado muy pocas veces escuché uno de cada cuatro como casi siempre es uno de cada diez y de repente es uno de cada cuatro jóvenes Cree en el poliamor. Ahora,
0: pregunta? sí. ¿Quién? No, 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 hazlo, hazlo.
1: No, no, no. ¿Sos parte de ese uno cada cuatro? Nos voy a considerar jóvenes y voy a preguntar. ¿Sos parte <risa> sí, de...? Somos
0: jóvenes. Sí, somos jóvenes. Eh, pasa que una cosa es creer y otra cosa es quererlo. O sea, yo creo en el poliamor. Yo creo que hay gente que, que, que puede tener ese tipo de relaciones. Yo no creo que yo sea capaz. O sea, mira, una, una vuelta estaba hablando con mi psicóloga, esto que nos encanta nosotros hablar de nuestros psicólogos. Tenemos y, que hasta las dos? Yo tengo una amiga, eh, María, le mando un beso, que eh, está de novia, pero tiene una relación como muy, muy relajada, muy abierta. O sea, ellos como. Eh, es como muy, muy sano en cuanto a la comunicación. Eh, se, no sé, ahora están viviendo juntos. Pero, o sea, si ella se va y dice, che, me, me voy, salgo con amigues, como que, o se va, che, después vuelvo y viene a las 3 de la mañana, como que no hay un conflicto de dónde estabas, no hay un control de uno sobre otro. Sí. Eh, ella contándome que, bueno, él tiene, o sea, que ambos tienen la libertad de, 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 de si quieren estar con otra persona, poder estar. Pero digamos, ellos se aman entre ellos. O sea, el amor es entre ellos, ellos dos, digamos. Sí. Después lo otro es como un deseo natural de la persona. Lo cual me parece una manera muy madura de entender la relación. Sí. Y yo lo hago con mi psicóloga y le digo, está, eso está buenísimo. Tipo, yo quiero tener una relación así. me dice, pero vos querés tener una relación así. Y no, le digo. Viste, <risa> como decís, como, no
1: quiero porque lo veo y me copa, pero.
0: Quiero porque no hay... lo veo y digo, fa zarpado, pero yo no quiero eso. O sea, no voy a. No, yo creo que no sería muy capaz.
1: No, yo tampoco. Me cuesta igual un poco... A ver, me cuesta un poco... Eh, me, me parece increíble la gente que lo puede hacer como eso. Me parece muy copado y todo. Eh, sí, sí, sí. Tengo dos temas. Uno, <risa> número uno, la gente que conozco. que a ver, Para mí también igual hay que diferenciar desde cuando vos te pones con una pareja ya pensando en este tema del poliamor y como una pareja abierta. Y otra cosa, uh -huh. cuando son una pareja, que abren la pareja. Claro, claro. Para ella hay una diferencia. Diferencia número dos. <risas> eh, los dos tienen que estar de acuerdo en eso. Me pasó. Sí. muchas amigas que eh, él quería abrir la pareja, quería abrir la pareja, quería abrir la pareja, y ella no quería. Y por ceder eso, y se terminó cagando la pareja. Porque si uno sí. no quiere, no se siente cómodo en eso.
0: Es como un, un tema... El, el, el abrir la pareja. Sí. Y creo que, te, que, 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 como psicológicamente, tenés que estar muy tranquilo de que de que, el, de que no vas a sentir cosas que son naturales. O sea, sentir, si vos estás saliendo con alguien y esa persona empieza a ver a otra, vas a sentir eh, celos o vas a sentir como que no querés eso. Es natural eso, como que no es, no, es algo que esté bien o esté mal. El tema es que se pongan eh, la, 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 las cartas sobre la mesa y se, y se hable. Sí. Y ver si estás dispuesto a hacerlo.
1: Eso. A ver, yo no podría, yo no me considero uno de estos cuatro, digo, uno de cada cuatro, si los otros tres, 100%, <risa> pero eh, no puedo porque mis inseguridades, o sea, no podría mm. enfrentarme ante, ante tal situación. Ahora, lo que siempre me surge es eh, el por qué tipo uno quiere eso como si estás bien con tu tipo con quien vos estás y todo no digo que no mires no digas wow me gusta físicamente a otra persona porque sí. obvio qué sé yo o sea yo puedo gustar de alguien y estar enamorada sí. y eh, me atraiga físicamente a otra persona completamente pero de lo que escucho no viví nunca esa situación pero de lo que escucho y todo es como que me, me sale ahí el bueno y por qué harías es como por qué siento que me surge esa duda de, bueno, claro. hay algo que está mal entre ustedes que está haciendo, que quieras estar con otra persona, porque una cosa es ver a otra persona y decir, wow, qué buena que está, a decir, bueno, quiero estar con esta otra persona. ¿Entiendes?
0: Sí, hay que, hay que, para mí hay algo que es como el, como el deseo sexual que, que si vos podés ver como el, el deseo sexual separado de lo que es el amor, o sea, quizás eh, podés tener, o sea, porque es como lo que yo te digo, por ahí vos amar, amás a la persona que tenés al lado. Sí. Pero quizás eh, vos decís como, bueno, me atrae sexualmente esta persona, y tipo, quiero coger con esta persona, y, y listo, pero yo amo a, a esta otra que tengo acá, ¿entendés? Ahora, depende también, la, la, no sé, no sé, es que depende mucho de la persona, boludo, sí, porque... Pero, ¿sabes? A, no sé, yo no sé si, si yo cogería con alguien porque me atrae sexualmente y listo. ¿Entendés? Como que yo soy entablar más una relación. Claro. Pero depende, no sé, es como rarísimo. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo si vos puedes estar tan... Como... No, pero a mí me pasa que yo sí podría coger una persona
1: y, como de una noche y punto. Sí. No... Eh, pero si yo ya estoy hablando una relación con alguien, como estoy poniéndole sentimientos a esa relación, como no puedo, me estoy dedicando, tipo, estoy poniéndole... Te <risa> <risa> quiero dedicando... decir algo? <risa> sí. Pero escúchate, quiero decir algo. La otra vez escuchaba un podcast, eh, ¿sí se los... Escuchando primero a nosotras, pero después pueden escuchar Conchas, que está muy bueno en el Spotify, pero que hablaban eh, como... Eh, una había hablado con una sexóloga que explicaba que eh, el sexo lo cambia todo. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de eh, si en la amistad hay sexo, ¿no? Y cómo esa relación mm. cambia automáticamente. ¿Se entiende? Porque el sexo mm. implica algo más, implica algo de la intimidad, de, de un montón de otras cosas. ¿Qué hace que, la, que eso cambie? Que el vínculo cambie. Por más de que sea algo de una noche y punto, ya está, hubo una intimidad, hay algo que pasó, que quedó. Entonces, sí. digo, si uno está con una pareja y te coge a otro, digo, ¿hay algo cambió? No hay una... <risa> <risa> o sea, eh, sí,
0: sí, sí, si sí, sí, mantenés una relación con ese otro que te cogiste. Si vos te cogiste a alguien, vos saliste a bailar, tenés no, novio, novia, saliste a bailar y des, te gustó alguien, chapan, se van a coger y listo.
1: No me es concebible. No sé cómo es
0: concebible. No me dan la palabra. No, no, no es no que... Que yo, yo siento que es, mientras. Es, yo, yo siento que estaría con esa persona pensando en, en, en mi novio o novia. Como pensando en che, pero yo quiero a esa otra persona. Y bueno. ¿Entendés?
1: Y bueno. Igual bueno, a todo esto, eh, más allá de que hablamos siempre sin saber, estoy hablando más todavía de una ignorancia, porque no pasé por la etapa de decir, bueno, estoy de novio novia, como que con no, mi café en el boliche me hice lo que hice y punto. Pero digo, eh, no no tuve eso, pero me surge sí. lo mismo. Como ese mismo pensamiento que me estaría pasando lo siguiente.
0: Claro, sí, no, yo, yo tampoco. O sea, yo estoy hablando del mismo lugar que vos. Sí, 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 pero, claro. pero. Pero. O sea, me parece que uno tiene que. que Primero que uno tiene que ser responsable Efectivamente a Eso, efectivamente Un tema Un gran tema Para Es un tema Es un tema Yo no soy muy responsable Y eh, está muy mal Y Después Uno tiene que estar como Esto Como una muy buena comunicación Entre ambas partes Como de decir Ok No sé Porque tiene que haber algún tipo De como de regla ¿Entendés?
1: Obvio que Hasta que, que des, Perdón, ¿no? Eh, sí. porque esto de, bueno, no podés estar con nadie que conozcamos. Dale. O sea, ya si estoy queriendo abrir la pareja, es porque ya había alguien que quiero.
0: <ríe> Era porque yo ya tenía a alguien acá ¿eh? ¿Qué es esa regla? O sea
1: que ya vale. la, a ir a la regla, ¿no? Pero digo, es como que ahí empieza, y bueno, y lo conocemos, no lo conocemos, alguien que ya estuviste, que esto, que lo otro. Que bueno, no, pero, pero ahí
0: porque ahí porque ya, ya está mal, ya está mal porque hay un interés de, de querer saber con quién estuvo la otra persona. O sea. Porque... Para mí es como, eh, es algo natural, es como que uno tiene que entender también que es algo natural del ser humano eh, querer, eh, o, o sea, que te vayan gustando otras personas eh, con el pasar del tiempo. A mí me parece, yo si bien soy más monogámica, no, no, tipo, no estoy muy contenta con la idea de tener una pareja durante 10 años, no sé, como... Te va, en algún momento te vas van, a sí, querer otra da, cosa. para por ahí no se da. No sé, para mí en algún momento vas a querer otra cosa y te vas a quedar en ese lugar solamente porque estás acostumbrado, acostumbrada a, a estar ahí con esa persona.
1: A ver, es más para fácil.
0: Mí, para mí eso de
1: Sí, no, no sé depende. Para mí igual cada persona, cada relación y cada todo. Llegándolo un poco al sexo pienso sí. en lo siguiente. Pienso que si vos estás con la primera persona que estuviste y no pudiste como abrirte, probar, investigar, sea lo que sea, y sí, medio que te quedás ahí como diciendo, que, bueno, esto es lo único que conozco, ¿no? Y como claro. persona, porque vuelvo a decir, el salir con otros, no sé, ir a tomar una cerveza, instalar una relación o lo que sea, y sí, te quedás en eso, no conoces otra cosa que no sea eso. Ahora, sí. yo pienso que si uno ya eh, probó, buscó fue, vino, interactuó y todo, y bueno, tal vez llega esta persona que decís, igual tal vez llega como primera persona y uno dice soy feliz, como acá, sí. acá uno,
0: ¿no? Como no, acá no, acá es, que, es que sí, vas a estar contento pero me parece que hay que, uno tiene que tener esta esta, esta etapa de, de no sé, de probar. Terminás, sí, tipo 19, 20 21, 22 años usarlo para... Ya está, Ahora, ya no puedo vos, usarlo yo, chicos. No, ya no puedo. No, me refiero a como, una etapa, como una etapa de vida, ¿no? ¿Cómo etapa? Como los 20, no sé, o sea, lo puedes usar en cualquier momento, es, es, puedes explorar en cualquier momento de tu vida, en cualquier momento de tu vida, no hay una regla. Pero a mí me parece que está bueno hacerlo cuando vos te estás conociendo a vos misma, como para después decir, ok, ¿Para bueno. un descubrimiento bueno, completamente, es súper parte del descubrimiento de uno mismo y que y después de eso vos podés entender de qué manera te querías relacionar. Es como lo que yo decía con mi psicóloga, o sea, yo, a mí me encanta esto que me contaba mi amiga, me decía, y yo decía, wow, es un, tipo, un mundo de fantasía, buenísima tu, tu relación, pero yo no quiero eso, entonces es como, ok, avalo esto y me gusta, ¿eh? parece genial que haya gente que, que pueda relacionarse de esta manera. Uh -huh. Eh,
1: no es algo que vos aplicarías. No, no. Tiene que ver con los vínculos de una forma, como el conocerse con otra persona. Puedes no. decir, bueno, yo no podría, por... pero en eso, o sea, en un vínculo con otra persona, porque vos como persona sí bancás todo esto, de hecho te copa y todo, pero vos claro. con otra persona no podría o sea, tiene que ver con algo de tu relación, o sea, de un vínculo. ¿entiendes? Porque
0: para eso preferiría tipo no formalizar la relación. Y, listo. y decir che estoy para otra vez, otra vez, que nos veamos cada tanto vez. y la si otra perfecta. persona también ¿Cómo? toma nota ¿eh? <risa> de mi que
1: estamos falando
0: mi hermano <risa> no esto queda guardado <risa> eh, y nada no sé me trajiste un tema muy interesante Sheila me gustó mucho este tema eh, no, no llegamos a ninguna fucking conclusión pero no
1: es que pienso que no hay una conclusión acá pienso que es lo que cada uno tipo, oh, lo que cada uno le sale mm.
0: como
1: le nazca, sienta y me parece que es muy importante como el vínculo que forma con la otra persona
0: claro
1: 100%. siempre
0: respeto, eh, my lovers. Sí.
1: Eh, vamos a hablar algún día de la nah, no me acuerdo cómo era el concepto. responsabilidad
0: sexoafectiva Gracias.
1: A ver, eh, vamos a hablar de un tema muy interesante y que está surgiendo mucho por todos lados, así que lo vamos a traer algún día pero ahora nos vamos ¿te parece? con nuestro temón de nuestro programa, los
3: dejamos con un
1: Yo quiero mamá. Me encanta.
0: Ayer lo escuché completo. Si ves el video. Es reina en colores. sí.
1: Perfecto. Me encanta, me encanta. Bueno,
0: ¿qué nos trae Pistacho hoy?
1: Trae Pistacho. Estamos. Ya arreglamos al aire, estamos como cortas de tiempo porque está llegando nuestro invitado, que no lo charlamos al principio, alguien viene, pero... No. Ay, perdón, no lo vendí. Sí, pero no importa, así que mi eh, última después seguimos charlando otro día de este tema, porque es un tema que me interesa mucho, y surge de eh, estar eh, de una canción que sacó una amiga para su vida, que es, hace charango, y escribió un tema... Y una de las frases que tiene este tema es eh, transitar nuevos caminos hacia lo desconocido, ¿no? y me parece sí. como muy interesante, eh, sí. es como un título muy largo para mis anchos, pero es transitar nuevos caminos hacia lo desconocido. Y como un poco, esto de, de qué miedos nos agarran al transitar los nuevos caminos, ¿no? Como... Sí. Eh, yo no paraba de pensar, eh, cuando escuchaba la canción, que de hecho tiene mucho que ver con esto del viajar y todo, eh, sí. me surge siempre esto de que eh, yo tengo muchas ganas de ir, no sé, irme, no sé, medio año a la mierda, como a pasear por el mundo, a vivir a otro lugar, a ir a trabajar a otro lugar, a estudiar. De hecho, averigüé muchas veces para irme. Y no me animo a eso nuevo, ¿no? Como bueno, mm. dejar todo lo conocido para transitar a algo desconocido, como sí. idioma nuevo, cultura nueva, lugares nuevos. Eh, pero ahí hay un miedo que, ¡oh! No me deja, pero sí. seguir avanzando en la investigación de hacia dónde ir, qué hacer, ni nada. Y eso sí. creo que se aplica a, a, a toda la vida, a un trabajo nuevo, a una relación, a la amistad, como a, a todo lo que es desconocido y ese miedo que nos agarra, pero que, al mismo tiempo que qué lindo es cuando uno traspasa eso desconocido y se embarca en Es este la momento. clave.
0: Mira, eh, hace poco vi, yo soy muy, muy fanática de un documental que se llama... Free Solo, que es un documental que ganó un Oscar, Mejor Documento del Año, creo que 2018. Eh, es un chabón, Alex se llama, que es escalador profesional y escala El Capitán en Estados Unidos, creo que California, no me acuerdo dónde es. Eh, lo escala solo, o sea, sin protección. Ahora, el documental es todo el chabón preparándose para esa escalada que es muy muy alta y sin protección, o sea, le pife a uno, se cae y muere. Uh -huh. o sea, y... En un momento, eh, dice una frase, el chabón como muy, muy al, al pasar, que dice como, tu objetivo a veces te demanda enfrentarte a, tu, a tus miedos. Como, tu objetivo te demanda eso. Entonces, como que a, hay veces que, que si vos realmente querés algo, tenés, no puedes serte el, el boludo la boluda, ¿entendés? Es como, bueno, yo quiero irme a Nueva Zelanda a estudiar, eh, no sé. Sacar kiwis de los árboles no, Sacar kiwis claro. de los árboles Bueno, estos es objetivos sí No, no, pero bueno, pasa esto y esto, esto Bueno, entonces, o sea, si vos eso te bloquea Ya está listo, no vas a ir como entendés? O sea, tenés que ¿Sí? como llevarlo muy a, a lo A lo práctico O sea, sí. tu objetivo te demanda Que vos eso lo enfrentes Y, 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 y lo cruces No digo, que o sea, fácil, a mí me pasó cuando Empecé a trabajar, yo también en la facultad Y al año, más o menos, año y medio me llevé una propuesta de laburo para trabajar en crónica. Y yo no quería hacer tele, a mí no me, no me gusta mucho la tele, yo no quería hacer tele, estudié tele, pero no, no quería. Y me acuerdo que le hablé a Nalu, porque Nalu es muy parecida a mí en ese aspecto, le dije, no, boludo, es que prefiero no atenderle el teléfono a la persona que me está llamando, porque, aparte de que hablar por teléfono a mí me da mucha ansiedad, pero le dije, no, 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 no quiero, no quiero. Y me dice, anda, anda, y si, y si no te gusta... Eh, volvés yo creo que hay que eh, darse cuenta que por lo menos eh, nosotros dos hablamos desde un lugar muy privilegiado uh -huh. y que tenemos esa opción de poder digo si vos decís bueno me quiero ir a Israel a estudiar bioquímica joya vos sabés que si, si a los dos meses no, no te va más podés volver a tu casa ¿entendés? Uh -huh. y, y, y ese privilegio no tiene todo, todo el mundo entonces es como hacelo Yela. o sea hacelo ¿Qué te pasa? Y, y,
1: que, y que...
0: No sé, ¿qué me pasa? ¿Te ah, ah, a la en la en ah, la Yo lo quiero hacer, ¿eh? solo que tengo claro que no ah, quiero ah, hacerlo... Yo, no, yo me quiero ir a España, tengo claro que no quiero hacerlo a, a, ahora, porque... O primero, bueno, pandemia, pero... No quiero hacerlo ahora porque quiero terminar con el laburo que, que en el que estoy, o sea, como... Como laburar un poco más, en aprender un poco más todavía de, de, del lugar en el claro. que estoy, que me gusta. Y después, seguirme. Sí, irme. Obvio que hay una incertidumbre muy grande, porque, por ejemplo, para mí, renunciar a mi trabajo e irme iba a decir. es saber que... Eh,
1: que hay los chances riesgos de, que, de una elección igual. Son los sí, riesgos de una elección, de, de tomar una decisión.
0: Que hay chances de que yo ese trabajo no lo vuelva a tener. Nunca.
1: Pero bueno... Pero viste cuando estás cómoda en un lugar, no sé, con la gente, con esto, con lo otro. Es muy... A mí me pasa sí. esto decir hace muchos años. De hecho, eh, yo terminé TEA con vos. Sí. Y sí. mi idea estaba en mis planes irme. Eh, yo sí. me quise ir siempre a Australia, no sé por qué, porque me, atra tipo, me atrajo irme a Australia como a hacer algo. Sí. Tipo, tal vez a juntar kiwis, pero como irme para ahí. Eh, después fui variando y decir, bueno, no tal vez me puedo ir acá, acá, acá. Pero, qué sé yo, después me anoté en otra carrera y que no voy a perder un cuatrimestre y que el trabajo y que la licencia y que si viene otra persona y les gusta y que este y que el otro. y como Es parte de esta elección de cuando uno toma una decisión sí. hay cosas que gana y cosas que pierde. Eh, pero, Pasa que, pero es eso de que que... Es como estoy en un lugar cómodo donde tengo todo organizado, una rutina, un bla, bla, bla. Y es como... Bueno, algo nuevo. De hecho, con esto, sacar el programa y también traer sus incertidumbres y algo ¿Sí? nuevo y desconocido. ¿Y qué vamos haciendo? ¿Y ir cambiando la marcha? Está bien, acá
0: estamos acompañadas mutuamente y por la radio, pero digo, es como... Eh, no, y es, es hacerte hacer ser responsable de tu, propia, de tu propia decisión también. O sea, yo, soy, muy difícil. Yo, yo acepto hacer el programa. Digo, soy responsable de decir como, ok, tengo el tiempo porque no, no lo tenemos, pero te, te tenemos, nada, que, tenemos el para tiempo, nada.
1: Para, tenemos el tiempo
0: nada. para producir una, o sea, un programa con un invitado, una invitada, con música, o sea, como todo eso eh, también, entonces cuando vos decís, bueno, me quiero ir a vivir a Hawái, bueno, eh, tengo como eh, no sé, como que tenés que ser responsable de ese edición que Ahora, me parece también que la única manera de hacerlo es así. Es como decir, eh, Chau, me voy y, y te fuiste. O sea, no sé si hay cuanto malo pensás menos lo haces también. Cien
1: Bueno, eh, soy Libriana, no mentira. Y el <risa> pensamiento es lo que está ahí constante comiéndome el cerebro, no puedo. Como, como... <risa> Mucha gente, muchos amigos me dicen, bueno, no pienses si hacelo, como de, de... de vuelta y como que no puedo. No. De, pero de hecho a veces me pasa en el hablar, como que quiero decir algo y no lo digo porque estoy pensando como lo que voy a decir. Entonces, entonces, Uy, ¿cómo? qué desgaste, qué desgaste. Yo Hablamos, digo. soy autoexigente y esa auto.
0: no, <risa> Es verdad. Pero, <risa> pero, bueno, no, me parece es, sí porque está, nuestro invitado está por llegar. Está. ¿Quién es? Les cuento. Hoy
1: vamos a estar teniendo a Gastón Vieto, chicos
0: y eh, chicas,
1: y chiques eh, estamos enamoradas de su acento, ahora se lo vamos a contar. Eh, eh, nos va a estar contando sus comienzos. Yo los fui a ver a un lugar muy especial que le voy a estar contando ahora. <risa> y, y va a ser una gran entrevista con mucha información y muchas cosas copadas. Así que los dejamos con Camilo, un temón que se viene. Eh, así que nos vamos ahí y volvemos con nuestro invitada ¿Vale?
3: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pasa bien, rico. pasa bien rico y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico yo no tengo pa' darte ni un peso pero si sí puedo darte mis besos pa' sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pega y
1: les contaba con un invitado de lujo, eh, que recién les decía que ahora les íbamos a contar muchas cosas, eh, les cuento que, te cuento ahora, antes de presentarte, que estamos hablando de que estamos enamoradas de tu acento, eh, nos encanta cuando estamos hablando por WhatsApp como el acento este que tenés hablando diciendo, nos encanta.
2: ¿lo escuchan? ¿Se dan cuenta o no?
1: Sí, 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 nos vamos, se nota.
2: Para, para mí no es tan notorio, o sea, digo... Tengo acento, obvio, pero no lo, no lo siento tanto. Pero bueno, bienvenido sea, qué bueno.
1: ¿no? <risa> nos gusta, nos gusta igual. Pero antes de contarles eh, a quién tenemos acá, eh, les cuento, les recuerdo que esta sección, esta entrevista está auspiciada por Wikipedia, <risa> sin que nos paguen un peso. Pero la idea es un poco presentar a nuestro invitado con eh, lo que dice Wikipedia, a ver si es verdad o mentira, eh, si Wikipedia este o dice la verdad. Así que muy rápidamente les voy a contar lo que dice, y dice lo siguiente, que Gastón nació el 6 de julio de 1990 en costa de Marfil, África, y se vino para La Rioja cuando era muy chiquito, es un autor, cantante, compositor y músico argentino, se hizo mejor conocido por sus papeles en Peter Pan y Soy Luna. Apareció por primera vez en televisión en 2007 en el reality show de Disney High School Musical La Selección, donde fue seleccionado y participó en la película que se estrenó al año siguiente. En 2009 hizo una aparición especial en la tercera temporada de Casi Ángeles y en 2010 debutó en la serie de Disney XD, Peter Pan. La serie tuvo tres temporadas y terminó en 2013. En 2012, mientras se proyectaba la serie, Gastón hizo junto a los Rock Bones una participación en Cuando suena la campana, la versión argentina con el mismo personaje que Peter Pan. En 2014 pasó a Violeta también como Mateo en la segunda temporada. En 2015 se confirmó que estaría en la serie de Disney Channel Soy Luna como Pedro Arias. En 2016 se graduó de la Universidad Argentina de la Compañía. Aún en 2016 la serie debutó y se confirmó una segunda temporada que debutó en 2017 y una tercera que se emitió en 2018. Compuso la canción Decirte lo que siento y cantó alrededor de 22 canciones. En 2018 cantó el himno nacional de Argentina en el partido de su país de origen contra México y hoy nos va a estar contando todo lo que se viene en su vida y en su carrera. Así Ajá. que bienvenido Gastón a nuestro programa, ¿Qué? gracias por venir,
2: un placer tenerte
1: acá.
2: <ríe> gracias a ustedes por la invitación, por la buena onda, por la vitamina, nos falta todo vitamina, no porque haga falta, pero sí siempre bienvenido, me parece, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, como sea, en la forma que sea, eh, y me parece que la buena vibra, la buena onda se contagia más que nada, es como el sol, me parece a mí, ¿no?
5: Siempre eh, bien
2: esos rayos tan importantes, yo creo que la energía también va por ahí, porque es lo mismo, termina siendo energía, así que, gracias por la buena onda, por el recibimiento, por la intro, pero <risa> para corregir ahí, es que... Eh, está
1: bien.
2: Dice, dice algo de... Bueno, yo me gradué en la UADE, que es la argentina de la empresa.
1: Sí, está un poco mal eh, la descripción de... No, de pero... Yo los... me cuando dije, ¿qué es esto?
2: Simplemente eso, pero... Pero bastante pero, bien Wikipedia. ¿Cómo?
1: Bastante bien Wikipedia, entonces.
2: Bastante bien. O sea, sí. es una fuente que ha ido mutando también con el tiempo. Creo que, eh, nada, igual la info está bastante correcta. Así que nada nada por sí. aportar.
1: <risa> Me alegro. Sí, eh,
2: yo también la tengo traba, la,
1: Sí, ¿So? okay. sí, sí es está como imagen trabada, pero si no se sí. escucha... Hace
2: rato, pero
1: bueno, dale Yo dale. les escucho, si me escuchan bien, está todo bien Sí, 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 te escuchamos perfecto, perfecto. perfecto. Eh, Yo te quería contar Que acá dice que tus comienzos fueron en High School Musical de la Selección Que ahora queremos que nos cuentes un poquito De cómo fue todo este proceso Y cómo fue que llegaste ahí Pero te quería contar que yo te fui a ver muchas veces O sea, yo fui a ver, de hecho eh, Me puse a buscar fotos, que ya las estaré subiendo A las redes eh, Con carteles diciendo bastón eh, no. Para yo no sé cuántos
2: años ¿qué era. Vos, ¿eh? ¿y cuántos tenés ahora?
1: ¿Qué? Cumple el lunes 24. Y esta fue, fue. Hace 2000. 13 años. Claro, está en la primaria. Uy, hace 13 años. Me acuerdo de que con amigos iba, ¿eh?
0: a, uh,
1: al, al, al show, te juro, que, que lo conducía um, Mat
2: Matías Martín.
1: Matías Martín, ¿sí? Y, y
2: es una en, en la cancha techada de Argentinos Juniors, ahí en Paternal. Claro, sí. Eh, claro. Miren ustedes chicas, bueno, claro, ustedes eran chicas, yo también era <risa> bastante chico para lo que me tocaba vivir, como bien dijeron, era lo primero que me tocaba vivir, era como también verme como inmerso en el mundo del arte, que yo nunca había, mm. sinceramente que de chico no no, no es que me encanta a mí el arte y siempre me gustó por mi familia, pero nunca pretendía como dedicarme a eso sí siempre me eh, lo hice con mucha pasión digo era el típico que en el fogón tocaba la guitarra con mis amigos en el interior y después con mi familia siempre tenía la posibilidad de ir los domingos a lo de mi abuela a comer y ahí zapábamos con mi papá con mi tío de, siempre con guitarra bombo piano y ponernos a hacer folclore mis hermanas también son muy buenas músicos, se le dice no música, pero son muy buenas y cantan bárbaro, y siempre como que estuvimos fobiados de eso, ¿no? Claro. Eh, eh, después cuando me tocó ir a Córdoba, que yo le rompí tanto lo huevos a mi familia, para irme a Córdoba a jugar al fútbol, que me fui, eh, en ese momento yo eh, termino decidiendo que bueno, que por ahí lo del fútbol no era lo que me tocaba a mí en ese, a ese nivel, ¿no? Porque también es un gran sacrificio y uno tiene que... Eh, bueno, dedicarse mucho, es disciplina pura, eh, y cuando dije, no, no, no es lo que me toca a mí, no es para mí a este nivel, por lo menos, ahí fue donde decidí estando en Córdoba, yo iba a estudiar, estaba entre bioquímica u odontología, wow. por, porque yo siempre en el colegio tuve una orientación de biología, siempre estuve muy bien preparado en esas materias, y siempre me gustó, ¿eh? no, no es que no me gustó y en el transcurso de eso yo eh, tenía un compañero que era con el que hacía folclore con el que, no sé, había un acto del colegio y le faltaban personas y decían, chicos, <risa> bueno, dale, vamos e íbamos ahí a raíz de eso una compañera mía que le encantaba la música y cantaba me dijo, Gastón, hay un casting de esto de no sé qué, digo, no, pero robo, gracias pero, yo no, 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 no yo, aparte yo siempre fui muy tímido ¿no? por más que se pueda notar, no pero siempre lo fui no con mis amigos, pero con gente que no conozco. Era súper, o sea, me resguardaba. No sé cómo, termino decidiendo que sí. Que era lo que me tocaba, que tenía que hacerlo. Así que me anoto en el casting con un currículum vacío directamente. Y, y ese currículum termina llegando a la gente. La gente me convoca, me dicen que tenía que hacer el primer casting acá en Buenos Aires, que no sé qué. Y bueno, yo termino aceptando, digo, ok, está perfecto, se entiende, voy y empiezo a hacer los casting acá en Buenos Aires.
1: ¿Y ¿Cómo fue el venirte para acá? Porque recién justo estábamos hablando de esto de ver o sea probar algo nuevo, como ir hacia un nuevo lugar sin saber lo que va a suceder, que era completamente incertidumbre lo que estabas <risa> haciendo, como animarte a eso, wow. Mira,
2: justo hace poco también hablaba de eso con otra persona, y le comentaba que yo creo, en mi en mi no pensar o en mi inocencia digo eh, digo no pensar yo lo único que pensaba era que era una experiencia de vida para mí por ende yo no no tenía, o sea, sí quería quedar como todos, pero no tenía ningún afán de decir che yo quiero esto, quiero esto, quiero lo otro por ende yo creo que eso me dio tanto relajo y tanta tranquilidad que la verdad es que los castings lo hice muy bien hasta yo me sorprendí de mí mismo porque claro. no estaba nervioso claro. eh, y después yo vi a chicos que estaban súper preparados, porque había gente muy preparada. O sea, cabe destacar que había 27.000 chicos que se presentaron al castro. Claro, eh, y entre eso, acá es eh, aquí el que, eh, quien les habla.
5: Sí. Pero
2: uh -huh. iba tan relajado y tan... Que, bueno, nada, fui a hacer lo que yo creía que estaba bien. Y para mí, eh, me parece que en la tercera instancia, que cuando a mí me, me citan y me dicen, Gastón, mira, queremos que eh, traigas el charango, y toques acá. ¿Por qué? Porque en mi currículum vacío puse que tocaba guitarra y charango, que sí es verdad. Eh, y me dijeron que querían que toque una canción con el charango. Y creo que ahí fue mi casting. O sea, sí. creo que ahí es donde. Porque no tuve. No, no titubeé, es como que dije, ok, listo. Y toqué una canción, que había ya varias canciones, y dije, vamos con esta. Y se generó un silencio y una cosa en donde yo cuando salí dije, creo que, creo que es esto. Creo que va. Es Buenísimo. en mi interior, ¿no? No no lo compartía sí. mucho con nadie. En mi colegio, de hecho, mentía que iba a ser un trámite del documento, me daba vergüenza. No entendía <risa> yo este ambiente. Eh, piensen que antes, no sé, una cosa no, más. La de 10, que 10, que tenía 17 años,
1: más o menos.
2: Tenía 16, sí.
1: Claro, un pendejo.
2: Pero yo vivía desde los 15 solo con mi hermana en Córdoba.
1: Claro.
2: claro. Ya yo hace. Digo, siempre con mis papás y mis papás siempre como que apoyaron mi decisión y, y fueron acompañándome, pero también fue decisión mía como ir independizándome desde pequeño, digo, desde chico, todo. Ahí fue mi desarraigo y fue realmente mi, lo que sufrí. Después cuando vine a Buenos Aires, ya de alguna forma estaba acostumbrado a manejarme solo, a, a sí. entender esta dinámica, ¿no? Que sí. muchas veces a la gente que viene del interior le pasa eso, que, que la verdad de la extrañitis y eso genera bueno nada un destete que no siempre está tan bueno
1: sí. Anda, de siempre sale con el invitado lo que venimos hablando durante todo el programa no justo estábamos hablando de esto de el irse viajar y y, y el, la separación y lo que implica dejar y todo
2: sí eh, y es también es interesante
1: escuchar estas experiencias
2: y es que como uno también se va se va, como te diría, te busca la base, o te vas como agarrando de tu familia, tus amigos, pero para vos seguir bien sí. internamente, ese templo Ajá. que uno también siempre busca, una fortaleza en eso, me parece que yo sin, sin querer queriendo desde chico, eh, ese era mi, no, no digo que a tierra, porque no es que estaba yo divagando, eh, sí, pero sí me servía como como acople, ¿no? como a la hora de de sentarme, de hablar, de entender, de desahogarme. Uno como artístico, como persona, pasa por miles de estados, que después te vean bien es otra cosa, pero uno va transitando sí. emocionalmente un camino eterno.
1: Sí. No, y también es, es no sé, pienso, ¿no? Eh, esto de, bueno, ¿cómo me ven? Porque no dejas de ser una persona súper pública, eh, hoy en día con un montón de seguidores, digo, y decir eso, uno seguramente te pasan un millón de cosas, y lo que se ve siempre es no sé, una persona súper contenta, transmitiendo buena energía y todo, y como bueno, también debe ser todo un proceso para vos eso. O, es un proceso
2: un y en ese tema. momento yo no tenía como, o sea, me, me costaba expresarme y me costaba hacer entender a la gente que me veía, que directamente me veía en las galas y estamos hablando de ese comienzo, mm. realmente yo no podía cantar como, ¿no? Tío, que era otra persona cantando, pero la verdad es que cantaba mejor y cantaba y me ponía tan nervioso. Y no entendía cómo esto, y ustedes que me decían que iban, había 4.500 personas ahí, claro. para mí era, era una inmensidad, y no lo podía de, de, no lo podía canalizar a eso, y eso realmente sí. me frenaba por eso claro. ahí, ahí vamos a las barreras de cada uno, en cómo uno hace un clic, por más que uno tenga el aval y el apoyo de la gente y todo, porque yo me sentía súper apoyado por eso, y por ustedes y por todos, ¿No? pues, pero me sentí súper apoyado, pero yo no podía desplegar mi persona. Y eso es lo que más impotencia me daba. Y de a poco, bueno, nada es ir tomando confianza, sabiendo tomar decisiones. Yo creo que todo el tiempo en la vida, en los días, en todo hay mini decisiones dentro de las decisiones, ¿no? O sea, para mí hay decisiones grandes, y dentro de eso hay mini, 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 permanentemente, permanentemente. Que uno no quiere decir que elija mal o bien. Simplemente que a veces los caminos se van haciendo más largos, más cortos, más sensatos, eh, más planeados. Yo creo que hay diferentes tipos de caminos, pero el puerto termina siendo uno, el mismo. Eh, mm -hmm. Esto ya, bueno, ahondamos ¿no? en otros temas, que sí he leído en la vida y me ha tocado porque, porque quiero, porque me parece que el templo de cada uno, porque siempre decimos, o, o nosotros argentinos, tenemos muchas frases armadas que están bárbaras, mm -hmm pero siempre es gracias a Dios, gracias a Dios. Yo entiendo, yo entiendo lo que son las religiones, la iglesia en este caso, pero yo creo que es gracias a vos. Porque, uh -huh. eh, es eh, gracias a uno, con, con el apoyo de toda la gente que tiene el entorno, pero es gracias a uno. O sea, uno también tiene que darse cuenta que siempre delega responsabilidades cuando a veces la responsabilidad es de uno. Y los logros uh -huh. también son de uno. Por ende, empoderarse de eso. Bueno, es un camino largo.
0: Sí, ver, darse ese mérito, como darte sí. el mérito de que. De que, es, lo que es una palmadita, lo que es tú una tú. palmadita, sí.
2: Gracias a otro, gracias a Dios, gracias a este, gracias a. Sí, pero también gracias a vos, primero, después gracias a todo. Pero. Claro. Eso, nada más.
1: No, y aparte, más allá de las decisiones, es como el prepararte, ¿no? Digo, el, el, el elegir y decir, bueno, estu no sé, estudio, practico, digo, lo que sea, como para poder llegar a eso. Porque uno, bueno, lo que vos decías, no llega solo, tiene que ir construyendo. Mm,
2: claro, claro, yo, yo, a mí me tocó laburar mucho más de lo que estudié, por eso también mi miedo y mi incertidumbre era de estar con gente muy preparada, a comparación de lo que yo en ese momento, no entendía nada, y decía que, hasta en un punto, siendo yo tan como leal, por así decirlo, me parecía injusto. Uh -huh. eh, eh, tuve momentos en los que realmente al principio me quería ir, no me parecía que era mi ambiente, no me sentía cómodo, yo esto, bueno, la gente se está enterando ahora, pero yo le he más o menos al principio, y después fui realmente disfrutando de un proceso, y aceptándome dentro de ese proceso. Uh -huh. eh, por eso creo que el camino del artista es tan variado y tan personal que que los momentos eh, son muy personales. Digo, hay actores en donde realmente, no sé, a, a lo que es el público se lo reconoce de grande, pero vienen trabajando toda su vida. O, viste, y hay, hay, hay diferentes situaciones, diferentes como vivencias.
0: No y esto de, comp de, de como compararte, medio inconscientemente quizás, no, o sea, no, no porque lo quieras hacer, pero uno se compara más en, en, el, en el ámbito del artista como. Siempre te estás comparando con alguien, porque tenés, cuando generas cualquier tipo de arte, tenés un referente, o una referencia o algo, y, y, y como que nace esto de estar como todo el tiempo comparándote con alguien, o sea, por más que no quieras,
2: lo estás como... Y justamente yo creo que sí, ¿viste? con algo que me parece que para mí también es correcto, también la gente lleva a la comparación,
5: mm. y eso es lo que está
2: mal en general, porque está perfecto lo que decís vos, que uno vuelca después todas las influencias, todas las cosas, todas las funciones que uno pueda tener en la cabeza de lo que fue, eh, no sé, adquiriendo en, en su vida, ¿no? Pero después comparar, es ahí donde viene la palabra fracaso, la palabra no llegó, la palabra poca competencia, y me parece que eso no, no suma. Sí. Y nosotros tenemos una cultura que medio que va por ahí, del primero, no. el segundo, el tercero, que si saliste segundo no vale de nada, llega hasta la final, y lo traducimos al fútbol, y lo traducimos a deportes, a arte, eh, y eso termina generando frustraciones en gente que son súper exitosa. Y claro. es que no estamos hablando solamente de tener trabajo, de, de ganar mucha plata, de, no, 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 éxito personal, después desplegarte sí. vos, después, o sea, chica, ustedes están haciendo una radio, todo, y qué, qué más mérito para ustedes que estuvieron estudiando esto, buscando esto, que tenemos, yo hice radio y la pasé bárbaro y mucha gente sabe que el modelo de negocio es ínfimo y hay que buscarlo muchísimo para que rinda y sea redituable, pero hacerlo es un disfrute y es un éxito sí. salvado porque okay. llevar a armar una programación armar un esquedo armar una grilla tener un invitado tener... bueno es como todo y me parece que eso por más que uno por ahí no ¿Viste? me parece que está mal plasmado okay. la palabra éxito famoso viste eso da un da, da como, a ver, pa, yo creo que lo nombro así, para mí da lejanía, o sea, genera sí. lejanía. Digo, alguien que sale en la televisión, antes Ajá. por lo menos salía en la televisión, o hoy en día, no sé, esta persona que tiene o sea, muchos seguidores, tú se que una persona famosa, exitosa, ¿viste? y es algo lejano. A mí no es así.
5: Sí. A veces son sí. cosas numéricas
2: que no terminan marcando lo que uno es. ¿Cuántos artistas yo conozco que tienen 10.000 seguidores, no, no por decir que sean pocos, pero son... Artistas de puta madre. O sea, y, mm. y, y que yo digo, bueno, o sea, no tiene, no tiene sentido la palabra éxito en este caso. Bueno, claro. de, pero yo creo que sí es importante no, 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 no. Es interesante. Esto.
0: Sí, a mí me parece que eh, mm. de, los jóvenes de hoy en día por ahí, como que rompen un poco con eso, o intentan por lo menos romper un poco con eso. A mí me pasa, por ejemplo, yo hago música y cuando yo era chica eh, no veía para nada la. O sea,. Bueno, si yo quiero hacer música Tengo que ir a Abbey Road ¿entendés? O sea, Tengo que ir a grabar a Estados Unidos tengo que tipo, Y mmm, creo que hoy en día eso cambió un poco O sea, yo hago música en mi cuarto, por ejemplo Y yo sé que puedo hacerlo Y sé que puedo sacar un tema eh, en mi cuarto Y que después, no sé Si me, me escuchan 10, 20, 30, 40 personas Pero ese logro, como ese mérito Es mucho más accesible eh, Que lo que era quizás hace, hace un par de años me parece que ahí es como que, que rompe un poco con decir, bueno, eh, no, no necesito te, tener millones para poder, no sé, sacar una canción, por ejemplo.
1: Sí, yo, perdón, bueno. yo creo que cambió un poco eh, la juventud de hoy en día, y también hay distintos medios, digo, hoy las redes nos acercan todo, y todo, y bajan un poco eso de que vos decías, como esa distancia que hay de imposible acceder ante estas personas, digo, bueno hoy es mucho más posible, o uno se siente más cercano, como viendo la vida y todo. Pero y digo, ahí, después a mí
2: me ha, claro, me ha tocado... Eh, en la vida, bueno, por gente que ha seguido las cosas que, que yo he estado también formando parte y todo, y después que te siguen y te saludan en la calle, está buenísimo. Simplemente que a mí no me gusta eso, como sí. yo no soy extraordinario, soy una persona ordinaria que simplemente hace lo que quiere que intentan mejorar en lo que quieren, y que de alguna forma me toca hacer un trabajo que es expuesto. Porque si fuéramos a que, no sé, todos los abogados tuvieran una cámara y fuera como un montón de tiempo realista y los abogados, y los abogados serían famosos en este caso. Claro. A eso voy, digo. Muchas veces la exposición se relaciona con un montón de aristas que no tienen nada que ver, para mí. Yo creo que el éxito sí es personal, yo creo que bien decías... Eh, hoy en día hay muchas herramientas, también decían las dos que hay muchas herramientas hoy en día que se están usando, yo creo que hay que hacer un, un buen balance de eso. Digo lo sí. que vos decías también, de ir a Abbey Road y todo. Está perfecto, hay gente que lo puede hacer y quiere, y cree que le suma su sonido, y otra gente que hoy en día dice, para mí está perfecto así, y así, y así es. Sí. Digo también, de dejar, yo creo que también sacarse el estigma que han que a nosotros nos enseñaron, también nosotros tenemos una cultura que hemos aprendido muchas cosas, y creo que estamos en una generación, por lo menos los argentinos, que estamos desestructurándonos en un montón de cosas. Aprendido, con la palabra, viste la que tiene H entre medio, aprendido, bueno, así es, romper con todo eso, y, y entender que lo de afuera no siempre es lo mejor, también uno puede encontrar cosas acá también muy piolas, eh, mm. Che, voy a, voy a mezclar el disco a tal lado, buenísimo, y también acá hay gente que mezcla igual, con la misma calidad y digo también esto la lejanía, la cercanía, también cada cosa se vuelve más eh, como mundial mm. y justamente hablando de Argentina hay un montón de, montón de gente capacitadísima y hay mucho, mucho arte, hablando del arte
1: Sí, sí yo lo escuché y pienso que tiene que ver con los objetivos que cada uno quiera, digo si uno quiere hacer música, si quiere ser famoso, si quiere llegar por esto, si quiere ser por lo otro, si quiere ser el che, cuento, digo... digo...
2: Es, que es, es que es en otra cultura, para mí, digo... Por eso,
1: alguien,
2: sí, sí, sí. Instalar en un lugar a alguien que es famoso... si o sea, yo le pregunto no. a ustedes, ustedes, ¿qué es la palabra famoso? ¿Qué significa? Uy, dicen, che, este pibe es famoso, o esta pibe famoso. Eh,
0: Tener un alcance, de mucha es gente, ¿no?
2: No nada, en realidad. si se puede no hacer nada. 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 No es nada. Yo prefiero ser... Yo prefiero ser reconocido, reconocida. ¿no? O sea, digo que gente escuche escucha claro. mi música y diga, loco, ¿no es lo es lo que me genera este pibe? Me encanta esta canción. Eso es ser reconocido. Antes he conocido, que me digan, che, este pibe lo conozco, sí. pero no sé de dónde. Pongo una foto. Y me pasó. Y yo ahí digo, bueno, pero si no sabe ni quién soy. ¿Para ir una foto conmigo? No, pues tienes cara conocida de tal lado. y Pero digo, eso no tiene sentido, me parece a mí.
1: No, pero por ahí están tus objetivos. Tus objetivos son otros. No, no es la fama, no es el, reconoc o sea, el reconocimiento como que me reconozcan en la calle. No, pero no es, tiene está
2: bueno darse cuenta de lo que vos Y ustedes que son comunicadoras, darse cuenta también de las palabras y el lenguaje que usamos. Mm. O sea, realmente darle un valor a lo que uno decreta y el valor a las palabras. Chica, esto no lo digo porque sí, yo ahora justo estoy en una búsqueda insaciable por mis temas y yo, bueno, me he comprado un diccionario de sinónimos y antónimos. Yo ando con Uy, es buenísimo eso. Y, y nosotros tenemos un, un vocabulario tan extenso que no usamos casi nada de las palabras que tenemos. Uh -huh. que son uh -huh. súper poéticas, líricas, lindas, que, no sé, justo habla uno de allornarse y creo que va por ahí, porque después, no sé yo, a mí que me encanta la música en inglés, por ejemplo. Sí. Bajar esa influencia a, a, a letra en español complicado. Nuestro idioma es súper cortado, tiene muchas T, muchas R, muchas P, y es, y, pero bueno, dentro de ese abanico, buscar esa variedad que por ahí en inglés simplifique y queda todo bien casi, pero esto, digo, darle como ese, ese valor también a nuestro idioma. Y ahí ya, bueno, tocando otro tema, pero...
0: Es y como eh, te quería preguntar, porque decías esto de que estás como en una búsqueda, así como con tu música, yo quería preguntarte cómo es tu proceso personal de de escribir, de componer, o sea, componés con, con la guitarra o escribís o haces una melodía y después sobre eso
2: ¿cómo, bueno, ¿cómo funciona? Este proceso que estoy teniendo es una recontra nueva etapa para mí, yo siempre estuve ligado a la música, pero este ha sido una decisión eh, rotunda que si no se si me hubiese dado esta lo de la cuarentena, yo no creo que no me hubiese abocado así a mi música. Eh, bueno. Primero que, que yo soy muy como como que me gusta mantener las cosas en privado hasta que esté bien, viste, lo que, okay. lo que estamos haciendo. Y voy con un productor que es un gran guitarrista, gran músico, gran amigo también, se llama Peter axelra Él está en Tres Músicas. Eh, él, él hoy en día produce a Benjamadeo, ha estado en Tres Músicas, producía a Lali, bueno, y demás. Él es un músico de la hostia. Sí. Y con él vamos en un proceso que, los, que él no lo hace con nosotros. Nosotros vamos a la antigua. ¿Qué es a la antigua? Estamos, eh, no sé, por ejemplo, yo con él tenía... 30 canciones, que no eran canciones pero 30 ideas, de un filtro de 40, esto estamos hablando de mucho, mucha data mucho. Y digo, bueno, ¿cómo, nos, ¿cómo nos organizamos? primero para mí porque yo encima soy casero, yo acá no tengo nada de lo que es sentido para grabarme como me gustaría tener también por ende este disco que estoy armando es solamente ideas que nacen de la guitarra, y justo hay un tema que habla de un piano herido, o sea un piano que tengo acá y no lo no lo uso eh, por ende me parece que va a formar parte de otro proceso, pero ahora es esto, prueba y error de ejercicios de letras, que yo como adoro la música, siempre me dejo llevar por lo que me, por lo que me suena la canción y después veo la letra, y en este caso es darle valor a las dos cosas. Eh, no sé, todas las cosas que hoy en día se marchan o se protestan, o se, y, con, y con mucha fe, con mucha, en buena ley digo, eh, pero después nosotros consumimos cosas que se dicen o que se hacen sí. que va totalmente en contra de lo que es de, sí. del speech, ¿viste? Y es, bueno, loco, al final que donde estás consumiendo una bajada de línea, que vos después estás diciendo otra cosa, o vas y marchás por esto, por eso digo, vamos, eso forma parte de una coherencia también, ¿no? Sí. Sí. Eh, y eso es lo que yo busco en mis canciones, coherencia, porque yo quiero intentar hacer algo que suene... No, no sé cómo decirlo, chica. ¿eh? Un, para mí es una fusión de rock, pop, eh, folk. Es una cosa rara que yo, sinceramente, acá no la escucho. Sí. Pero tampoco pretendo que suene. Quiero que suene. Pero quiero, en mi interior, que suene bien. Por claro. Ende, si va todo bien en estas en esta semanas, dos semanas, yo terminaría de armar varias canciones. Qué bien. Ya estamos hablando de 15, 16, hechas, hechas. Uf. Y ponerme a, a elegir, y dentro de esa elección decir, bueno, esto forma parte de un disco. Y como a mí, bueno, me gustan las bandas de afuera, todos los discos también al margen de canciones tienen momentos, digo, cosas instrumentales, eh, okay. como, bueno, me, me gusta que tengan mucha data, un intro, un outro, eh, bueno, cosas así, ¿no? Eh, es una búsqueda linda, pero es lenta. Muchas veces en lo que es la música se perdió este tiempo. Yo, chicas, si, sí. si les he y sacó un tema, un, un tema mío hace cinco meses. Es la claro. verdad. Pero mi búsqueda pasa por armar un álbum y digo, loco, salgo hago a la cancha con esto. Y estamos hablando de, no sé, diez temas ponerle. Pero un álbum hecho y derecho. que Por lo que veo, eh, y, por, <risas> y por cómo venimos, yo pensé que iba a poder salir a fines de este año, pero para mí va a ser el año que viene. Pero con un disco que yo estoy orgulloso de hacer y orgulloso de defender en vivo. He tenido propuestas de hacer otro estilo, otras cosas, pero no, no van con mi esencia, es la verdad. Sí. Y... No,
1: me parece increíble. Yo no sé mucho de música, ¿no? En Italia es, es como... Hay quien entiende mucho más. Pero me pasa esto de, de que a veces consumimos música, eh, que es la comercial, ¿no? Y que está de importancia, vos le decías a la palabra, y no dicen nada, no te aporta absolutamente nada, y uno la sí, consume, sí, y la hay escuchando, son
2: situaciones y dice, chicas,
0: y, y pierde la palabra, es muy importante.
2: La, a ver, como que el mundo se volvió también un poco más, eh, en realidad siempre fue para mí, pero viste como que tiene un poquito más de condimento sexual, por así decirlo, y creo sí. que también se traduce, en letras y todo. Pero digo, después yo veo, y mira que tengo dos hermanos, o sea, digo, después hay un consumo en cuanto a esas letras, y no por hablar de un género en específico, que después uno va y después marcha en contra de eso, ¿viste? De lo que claro. se dice. Y ahí vos, donde ves la incoherencia, digo, ahí es donde nosotros tenemos que tener coherencia en lo que decimos. Sí. Muchas veces la música, porque suena lindo, porque te hace bailar o porque te pone de cierta forma, vos no sabes lo que está diciendo. Y capaz que lo está diciendo. O sea, va totalmente en contra de tus valores. No sé, me parece a mí. Y solamente por el hecho de sacar un tema que suene, es que sí. vamos, vamos ahí. Y eso también uh -huh. es sacarle como valor al tiempo. Porque el tiempo también te da ese ejercicio de decir: A ver, loco, yo hice un tema hace un mes, ¿no? Y me ha pasado. Sí. Y luego volvés a escuchar y así: no, no, esto no va, esto no me gusta, esto tengo que cambiarlo. Este tema no sé si entra en este conjunto. Hay temas que me encantan y para mí no entran en un disco. Hoy en día, para okay. mí.
1: Claro.
2: claro. yo creo que ese valor al tiempo, para mí, habría que dárselo. Lo que pasa es que también todo se vuelve tan rápido, es fino. Muy rápido, sí. No es así. Tú, che, sí, filmaste con una discográfica. Uh, oh, perfecto, tienes que sacar un tema ahora. Y oh, un, claro. este. un fit con este. Oh, y un fit. Para ¿Y yo qué tengo una esencia o no? O sea, yo me sumo a lo que viene. Claro. ¿Viste? Sí, sí, sí. Eso es para mí. Que hoy en día el mundo este hace que no nos detengamos. Y detenerse genera buenas no sé, buenos pensamientos, buenas reflexiones, eh, mm. no sé lo que ibas al principio, lo que está bien capaz que lo puedas hasta mejorar, ¿viste? Eso, ¿viste? Tranqui. Sí. Que sí, a veces de, uno tener de
1: eso, poder de poder darse cuenta que puede mejorar o cambiar.
2: Tener lo, eso
0: claro y, es una cualidad enorme. ¿eh?
2: Lo, y lo plasmo para todo, ¿eh? Digo, también... Mm. Mirá, yo... Miren, perdón, yo vengo viendo también el efecto en la gente de esta cuarentena, y para mí hubo muy poco aprendizaje. Yo pensé que iba a haber más y no hay un aprendizaje, eh, uno sí. dice sí, introspección, todo. la gente repite sin saber lo que, lo que realmente es ondar en uno. Y uno sí. en uno, repreguntarse cosas, desde el laburo que está haciendo uno, vos sos feliz, vos realmente, o sea, y esto ya lo, lo, lo toco con el lado de la vida.
5: Eh,
2: sí. a, a nosotros nos enseñan que hay que estudiar y que hay que hacer lo que uno estudió y todo, pero en realidad son, terminan siendo herramientas para vos manejarte en el mundo. Completamente. Entonces, un médico eh, se recibe de médico pero no es médico es persona después médico después esto tiene un montón de herramientas para el día de mañana sabe tres idiomas ir al mundo y manejarse libremente y eso es disfrutar sí, pero
1: cuesta un montón ver la vida es
2: ese bueno pero eso justamente es sacarse estructuras uh -huh. y, no es querer eh es no querer es hacerlo es, y no es pretender como eh, ser incluido en el mundo social es que eso es querer incluirse en, en la sociedad muchas veces genera que nosotros tengamos que hacerlo con una especie de impacto. Y el impacto muchas veces no es sensato en lo que es uno, en cómo claro. vibra uno.
1: Uh
2: -huh. eh, bueno, eso, ya me pongo demasiado... <risa> no, está eh,
0: increíble. No, nos eh, encanta. Nosotros tenemos una sección completa en la que hablamos así, así que nos encanta. <risa> si nos tocamos esa
2: sección, entonces.
0: Vamos, echar está el programa así.
1: La verdad es que me encantaría quedarme dos horas más eh, charlando. Ay, sí, tal no cual. De charlar así y escuchar, pero se nos termina el programa, oh, <ríe> así que... Se nos... se termina, sí, no. se nos termina, se nos pasó volando ya 40 Hablamos minutos. Hablamos de la
2: ¿cómo? vida, perdón chica, la llevé por otro lado. ¿verdad? No, no, no,
1: no, no, sí, no
0: hermoso, no, nos encanta, nos
1: hermoso, encanta. hermoso. Eh, sí, 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 sí. Eso, Ojalá todas las entrevistas se, se dieran por este lado y cada uno pueda dar su opinión y charlar de la vida, que es lo como vos decís, es, vos haces esto para tu vida, o sea, es lo que le sí, gusta. Chicas, si,
2: chica, te si te ustedes las, les hace feliz hacer radio
1: que ahí nos encuentran y van a poder ver la entrevista en vivo, eh, bueno, en vivo, eh, la grabación, porque <ríe> no es en vivo, y nada, muchas, muchas gracias, esperamos que vos también hayas disfrutado de esta charla, y nada, muchas gracias por la buena onda.
2: Gracias a ustedes, chicas, y les felicito, a seguir, a seguir lo que, la intuición y lo que la haga feliz, me encanta que hagan radio, la radio para mí es un, un espacio hermoso, así que gracias por darnos este espacio para charlar de la vida misma, que de eso se trata, así que, en todo lo que nos estén escuchando ahí, para mí es envalentórense, empodérense de ustedes y vayan para adelante. Es eso. Gracias.
0: Mil, 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 mil gracias. Eh, gracias.
1: Bueno,
0: nos vamos. Pues... Nos, nos vamos, ¿sí? porque no llegamos ni al último tema. No. nos
5: esperamos.
0: No. ahí. Eh, chao, con un audio sí, y con, con a... el y <risas> y cumbia. siempre. Y de los oh, chao, gracias. 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 Chao. No tengo vitamina.
5: Yo quiero tomar
3: vitamina. Yo quiero tomar vitamina. Me compro una bolsa y estoy pila pila. Me compro una bolsa y estoy pila pila. Yo quiero tomar. Bolsa y estoy pila pila, me compro
5: una bolsa y estoy pila pila.
0: Ah, ah. Oye, Pablito, y mis vitaminas ¿Y Me las tomé. ¿Pablo? Se ganaba Argentina. Ah, bueno, yo y también, también. está que... bien. Muy que... bien, muy bien. ¿Quién dijo Miró que perdía que Estaba difícil. Y vos me dijiste, uh, no me vengas con eso. Yo dije, Marcelo está difícil, pero no imposible. ¿Y
3: ahora cómo lo ve con Bélgica el sábado?
0: ¿Contra los belgicanos? ¡Belgicanos!
3: <risa> <risa>
0: Señores. <risa> Señores.
3: <risa>
5: ¡Se fue a casa, ¿sí? Marte! ¡Está bien! Chao, gracias. Mirá. Nos vemos. No. Acá, ¡Eso! Gracias, muchas gracias. Un, un placer conocerlos. ¡Qué bueno, a cuidar!